0: המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. שקיינים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, אז יש לנו שידור, אבנר נמצא אי שם. האמת, לא דיברנו היום, אז אי אי אני לא יודע,
0: אזור אז <laughs> אוקראינה
1: או פעתי אוקראינה. הספטנו <laughs> גם התפונן. הגבול הפולני מהצד הנכון של הגבול, כן. גם, הוא כרגע במקום שקט, היה, ככה אמרת, איפה היית, מחנה...
2: חלק פליטים, יש פה מלא כאלה, זה לא שום דבר מרגש, כאילו זה מרגש לראות את המקומות האלה, אבל זה פה לצערי הפך להיות סטנדרט, אבל עוד נגיע לזה.
1: אוקיי, okay, אז אני אומר ככה, בגלל ש... בוא נקדיש את החמש דקות הראשונות ככה לטיפה רקע, איפה אנחנו נמצאים עד עכשיו, הכותרת היום זה כלכלה בזמן מלחמה, יש איזה טיפ מאוד מאוד חשוב שדווקא אני רוצה להתחיל איתו. לתת, בכל זאת סיימנו מהדוחות בארה״ב, כמה מילים על הדוחות, תמכורים וכו'. תובנות לגבי מה שנקרא כלכלה בזמן מלחמה. נעבור משם לדיווח חי מהגבול וקצת על החוויה אישית ואיך אתה רואה ובכלל תן ככה את הפרספקטיבה או... הוא לא דיבר על כל היום הזה. אז...
2: אני מבטיח לכם, כן.
1: אז אבנר, אתה, זה יהיה חלק אה, 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 פרי סטייל. אה, נכון. ואז תרגישו חופשי גם לעלות אה, שאלות, דברים, ו- ונענה על אה, אה, הרבה מאוד דברים. אבל לת... לפני
2: זה, עומר, לפני זה אנחנו צריכים להתחיל להגיד קצת תודות. נכון. לנו, אנחנו מזכירים את איתן גרבר, שעושה סימון, חרשים ולקויי שמיעה, raise your hand, נעביר אתכם לפאנל, ותוכלו לראות את התרגום בלייב. וכמובן מי שרוצה לראות כתוביות שיר פדמן אלופה איתנו אה, מתרגמת סימולטנית אז אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור ה-close caption אה, ואז אה, נראה אה, לראות את הכתוביות של אה, מה שאנחנו אומרים ותודה לאורית הולדנו שעושה את הפודקאסט שלנו אה, שרוב האנשים שומעים אותנו ולא רואים אותנו וזה בסדר אני אגיד אנקדוטה שהייתה לי דילמה עם אורי לפני השידור אם נשדר מהמחנה פליטים או מהחדר במלון אז מחנה פליטים זה לא היה הכי אותנטי, אבל מצד שני זה המקום הכי רועה שאפשר לדמיין בעולם, אז הפתרנו שנעשה את זה מהמלון, הכל בסדר. אז יש לנו את הפודקאסט שלנו, אנחנו אצל אור אריאל האלופה ממשקיעים בדרך להצלחה כלכלית, קבוצת פייסבוק מעולה, וכמובן הצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביב, ואת מי פספסתי. אור חלמיש. אור חלמיש, וגם רן גיאורא עזר קצת היום, התחילו
1: הדוחות בארץ. גיאורא אצלי.
2: אלכס ז'בזינסקי, ועכשיו בואו
1: נתחיל. אוקיי, okay. אז קודם כל רגע, אני, אני אתחיל דווקא מהטיפ מה, מה החשוב, אתן כמה דוגמאות, נדבר על ההדוחות הכספיים וכו' וכו'. ולגבי הטיפ הראשון שאני רוצה לתת, הוא מה קורה שכבר נכנסנו לירידות. ואני מדבר עכשיו, שוב, מי שמקבל החלטות בצורה שרירותית, אגב, הרבה משקיעים זה ככה, אז רגע אני שם בצד, כי אז קשה לקבל החלטה אם לא מבינים למה נכנסנו למליה או להשקעה מסוימת. וגם לא מבינים איך לצאת, אז לזה קצת יותר קשה לי להתייחס. אבל מי שהייתה לו איזושהי תזה, בין אם יותר אה, עמוקה או בין אם יותר common sense, אני אסביר מה זה תזה. דוגמה, בן אדם אמר לעצמו, אה, אוקיי, אני משקיע במניות אה, נפט עוד לפני הקורונה, כי אה, כולם מדברים על ESG, אה, והנפט נמוך, ויש תת-השקעות. בעולם הנפט. אגב, זה גם נכון לכל מיני מתכות כמו נחושת וכו'. ואם יהיה או ביקוש גבוה, או אה, כאילו התרחבות של כלכלה עולמית, אה, או איזשהו מקרה, בין אם גיאופוליטי או כל מקרה אחר, שיהיה בעיית היצע, הנפט יכול לזנק. והשקיע בגלל זה. ואז הגיעה הקורונה, באמת הנפט קרס, אוקיי? ואז מאוד היה קל. לשנות גישה, אפשר היה לצאת, ואז באמת הגיע הדבר השני, בעיה דווקא גם ביקוש, אבל גם בעיה בצד ההצעה, וקפץ ועשה טעות. אותו דבר, מי שבא ואמר, אוקיי, long term, טכנולוגיה הוא מקום אה, נכון להיות בו, אה, הייתה התרחבות מכפילים, עכשיו יש הצטמקות או התרסקות או שחיטה, אני לא יודע איך להגיד את זה, גם במחירי מניות, אבל זה לא רקע תוצאות לא טובות, זה רקע תוצאות מצוינות, ובעצם זה מה שנקרא במקום מולטיפל אקספנשן, הצטמצמות uh, uh, מכפילים, ומאוד קל להגיד, אוקיי, אולי זה היה בועה וזה, ולשנות אסטרטגיה. בדרך כלל, שינוי אסטרטגיה בתוך אירוע, וזה לא משנה עכשיו אם זה מלחמה או קורונה, או בתוך אירוע ירידות, בדרך כלל הוא המשקיעים. כלומר, תמיד אני אומר את הדבר הבא, אם מישהו, כשהיינו בשיא כל הזמנים, או בסוף שנה, פחד מרוסיה אה, פלישה שהיה מתח, אבל מה שזה היה נקרא, זה עוד לא התממש, ושינה משהו אה, בתיק ההשקעות הפחית סיכון, אחלה. once נכנסנו, וזה לא משנה אם התכוונו, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שאמרו, התכוונתי לשנות, רציתי לשנות, זה לא משנה, רציתי לקנות, הרי יש את הבדיחה המוכרת, שמשקיע כאילו, מה, מה המניות שלא בתיק שלי, אלה ש... עלו, או אלה שמכרתי ואז הם עלו, ובא לנות בתיק שלי, כי, כי לא משנה, האמת, הסתבכת, לא נורא. הסתבכתי, אבל בדרך כלל הנקודה שלי כזאת, שינויים, שינויי מסלול, או כל שינוי אחר של הפחתת סיכון בתוך אירוע, הוא היסטורית טעות אה, אה, קשה. כמה דברים עוד שחשוב לי להדגיש בהקשר הזה, אז אנחנו מקבלים עולם, שבו עונת הדוחות נכנסנו, זה עונת, או הסתיימה בעצם עונת הדוחות פחות או יותר, ממש טובה. מה זה אומר? אם ניקח את סקטור הטכנולוגיה שחטף, 88% מהחברות הכו את התחזיות. 88, זה 88%, זה נתון קיצוני. נמשיך הלאה, אינדסטריה, 85% הכו, אלסקר, הכו, אם אני לוקח את הממוצע של ה-S&P, 76% מהחברות היו מעל... הציפיות, אגב, זה לא ש-24 היו מתחת, גם יש חמש שפשוט היו בציפיות, רק 20 אחוז מתחת לציפיות. כלומר, עונת הדוחות הייתה מאוד מאוד חזקה. יש שאלה, טוב, עומר, יופי, אבל זה מה שהיה אחורה. למי אכפת מהאחורה? מה שאכפת זה מהקדימה. אז גם בתחזיות הצפי הוא להמשך צמיחה ברווחים. כלומר, ששנה הבאה, הרווחים יהיו גבוהים יותר מאשר רווחים... השנה, כמובן צריך לראות שזה יתממש, אבל בדרך כלל מה שוול סטריט עשה בשנים האחרונות, היא מנמיכה ציפיות כדי להכות אותן. זה אומר שאם ה... אלה התחזיות של אסטימייט, סיכוי טוב, אם אנחנו עכשיו ראינו 80 ו... 76 חברות מכות את התחזיות, אז זה לא יהיה 76, אז זה עדיין סיכוי טוב שאפילו יהיה יותר טוב מזה, ואז זה אפילו המשך גידול. והדבר הכי חשוב, אם נמשיך עוד טיפה, זה הנושא של המכפילים. אנחנו נמצאים תקופה... די ארוכה במכפילים שהיו מעל הממוצע של 10 שנים, ופה אני מדבר עוד על השוק היקר, על ארה״ב. בדיוק חצינו את, ה- לא את המכפיל הממוצע של החמש שנים האחרונות, את המכפיל הממוצע של העשר שנים האחרונות, חצינו, הגענו אליו, ומאז השווקים עוד יותר ירדו. כלומר, מבחינת מכפילים אנחנו מתחת הממוצע של העשר שנים.
2: זה בעצם הם... תנועת מלקחיים. שמצד אחד השווקים עולים, מצד שני הרווחיות עולה, סליחה, הפוך, השווקים יורדים, התכוונתי, הרווחיות עולה, אז זה באמת מקטין משמעותית. רואים פרושים.
1: את זה עוד יותר טוב, צמיחה ברווחים מ-2012. מ-2012. אז ב-2012, בוא נחזור קצת להיסטוריה, השוק עמד על אלף, השוק שמדבר רגע על ה-S&P, 1,848 נקודות. היום אתה יודע, אתה יכול לתת איתה בדיוק... אתה בכמה ה-SNP נמצא עכשיו? בנקודות, אני פשוט אוהב להיות מדויק, אבל הרבה יותר גבוה מ-1848, והרווח פר יחידת S&P עמד על בערך 80. כלומר, אם אנחנו עוסקים על זה, זה גם המכפילים היו זולים. ה-SNP על 4,252. 4,252. אז ה-SNP בית אדם מ- 1,848 אה, ל-4,250, אה, אה, לצורך אה, שזה עלייה מאוד מאוד חזקה. אבל שימו לב גם לרווח. הרווח עלה משיעור 80 ל-230, בואו נגיד נמצא פי 240, כלומר הרווח שיש את עצמו פי שלוש. עכשיו, מה שאנחנו רואים אה, עד עכשיו, זה מין משהו שאמרו, אוקיי, הגיוני שהמכפיל גם קצת יגדל. אה, כי כאילו הריבית היא אפס. עכשיו, אני מזכיר, נכון, מדברים על עלהות ריבית והריבית קצת תעלה וזה, אבל עדיין הריבית היא אפס. ורואים פה תמונה של מצד אחד, גידול מטורף ברווח בתקופה האחרונה, שרק שה... כדי להבין את זה, 2021, זה היה גידול של 30 אחוז מול 2020, שתהיה שנה פחות טובה, אבל זה עדיין גידול עצום. ו... והרבה יותר, אגב, אנחנו עברנו למקום רק כדי להבין עד כמה הרווחים גדלו. ב-2019 היה 170 או 180 איפשהו באמצע, פר יחידה ב-SNP. כלומר, תחשבו איזה פרק, כמו סוג שמכפיל רווח לכל ה-SNP, אנחנו מ-170, 180 פרה-קורונה, אני לא מדבר על הקורונה. עלינו ל-230, זה אה, מג'ורי, ובמקביל, רואים פה גרף שהשוק מאוד מאוד ירד מתחילת השנה. זה פה מראה עד ינואר, פברואר ומרץ גם היו רואים, כלומר זאת אותה תנועת מרקחיים שאבנר דיבר עליה, אז אנחנו מגיעים במכפילים עונה דוחות טובה, מכפילים אה, אה, יותר אה, אה, מעניינים, ועוד נתון אחד, מלחמות. אנחנו מדברים פה על כלכלת מלחמה, אז מלחמות לפחות רגע, נדגיש רגע על ארה״ב, כי רוב המחקרים זה על ארה״ב. מלחמות אה, לא השפיעו כל כך לרעה על ארה״ב, אפשר להגיד שזה בגלל המלחמות לא היו בתוך ארה״ב, אלא רחוק ממנה. מלחמה זה דבר רע, היא כן מביאה אה, אלמנטים אה, אה, חיוביים, בסוף אה, אה, מלחמה היא דבר לא טוב. היא כן מביאה אה, אלמנטים של אצת הרבה פעמים פיתוחים, או בכלל זה נכון לגבי כל משבר כמו שהיה בקורונה. אז ראינו את כל ה... מ-R&M שהתפתח, והדיגיטציה, ש... היא כן מאוד מושפיעה על הרגש של אנשים, ומאפשרת, סתם דוגמה, היה כעס על אנגליה שיצא מהאיחוד, כלומר, זה כן קרקע טובה לרדת מכל מיני עצים שטיפסו עליהם א- 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 בעבר, א- ובכלל גם הוציאה מהרבה אנשים, דוגמת אבנר שנמצא על גבול פריל ואוקראינה, את הצד הטוב הא- א- א- של העולם. שזה הרבה אמפתיה, הרבה עזרה עתדית, הרבה כך דברים ב, אה, אה, בפרופורציה. כמובן שאם זה מסתיים מהר, הרבה פעמים יוצא מחוזק, יש גם הרבה מחקרים על זה, בתקווה שזה לא יהפוך למה שנקרא מלחמת מאסטיק כזה, שנמשכת אה, תקופה מאוד אה, אה, ארוכה, אבל התרחיש הסביר בסוף, שעד כמה שזה נראה לא טריוויאלי עכשיו, שזה לא נהפך בהכרח למאסטיק, אבל... קשה לראות, וזה מוציא הרבה טוב. דבר אחרון אולי ששווה ככה להזכיר על ההתחלה, ואבנר, אז נעבור אליך. שם המשחק, העולה המרכזי ביותר, לכל הדברים, זה מחירי האנרגיה, שמאוד מאוד עלו. היה פודקאסט שעשינו על הנפט שהוא היה במינוס, אז פתאום לראות אותו במעל 100 זה כאילו... וזה לא היה כזה מזמן, אני עוד זוכר אותו, ממש... דובר שם, זה מגיע באמת על מה שנקרא ה-perfects term ההפוכה של חוסר השקעה בפרויקטים חדשים בגלל תמודתיות במחירים, לצד בעיה בהיצע. אבל רק ככה בצד האופטימי של זה לזכור, איפה ונצואלה? ונצואלה מבחינת, כדוגמה או כקוריוז, ונצואלה מדינה שארה״ב לא אוהבת, נקרא לזה במיוחד. העולם היה להרבה לה אה, אה, סנקציות. עכשיו, מבין ה-World Biggest Oil Producer, ארה״ב הבריטית הגדולה ביותר, אחרי זה רוסיה, ערב הסעודית, סאוד ערביה, קנדה, עיראק, צ'יינה, ברזיל, קווייט, איראן, ו-UAE, <אח> שזה... איחוד אה, <אח> האמירויות. איחוד האמירויות. עכשיו, למה אני אומר את זה? אם אנחנו מסתכלים סתם כדוגמה על עתודות נפט בעולם, ונצואלה, שבכלל לא בעשר היצרניות הגדולות, יש את העתודות הכי גדולות בעולם. 300 uh, מיליארד חביות נפט, אז יכול להיות, בדיוק כמו שדיברתי, רגש, אפשרויות לרדת ודברים כאלה, שאומרים, אוקיי, ונצואלה אולי זה לא הדמוקרטיה מספר אחת בעולם, נקרא לזה, אבל היא גם לא מאיימת מבחינה ביטחונית, ואולי זה בדיוק המקום לרדת מהעץ ולמצוא... פתרונות אלטרנטיביים. יש גם את איראן אולי, שזה דווקא פחות טוב אולי מהזווית הישראלית, אבל אה, גם פה, זה, 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 כל נקודה היא, זה לא שאין עתודות אה, נפט, וצריך לזכור עוד משהו. הנפט הרוסי בסוף הוא לא ילך לפח. כנראה שסין תיקח שם דילים אה, זולים, מדברים אחרי שהסינים עכשיו קונה כל מיני חברות רוסיות, ואז יהיה לה אינטרס גם להרגיע מאוד את הסיפור. אז זה לא שאין עתודות וכאילו את הדברים האלה, זה עכשיו משהו שהוא רגעי, קשה לראות את ההמשך. סך הכל, אם ככה נותן לזה רגע קצר, מכפילים הרבה יותר נוחים. טכנולוגיה שתמיד הייתה יקרה, היה שם שחיטה, מה שהוביל להצטמצמות מכפילים, אולי נדבר על זה בהמשך. יש בעיות, אבל לתפיסתי, ביצוע שינוי מסלול, לאחר שכבר יש ירידה מהותית, שירידה מהותית, אפשר לקרוא לה 20 אחוז, ירידה מאוד מהותית, בטח על דוחות מאוד מאוד
2: טובים, לא בטוח שזה המהלך הנכון, אבנר, נראה לך. טוב, אז קודם כל, אני אתחיל מאיזו שורה תחתונה אחת, הראשונה מזה לא מעט זמן, אני מרגיש יחסית יותר נוח, נקרא לזה, עם רמות המחירים של שוק המניות. בדיוק בגלל אותה תנועת מלקחיים והמכפילים שירדו משמעותית בזמן של רווחיות לא נפגעה כל כך חזק וגם בראי המלחמה הזאת אני חייב להעיר וזה פרומו ראשון להמשך הערב אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות איזושהי, איזשהו מיתון עולמי או צניחה ברווחי החברות יש השפעות כמובן כבר ניכנס אליהן אבל בגדול הייתי אומר שזה השילוב הזה של ירידה אם ניקח את ה-SNP 500 כסוג שהמייצג של הבורסות בעולם כי הוא די באמצע ככה מבחינת הירידה 12% מתחילת שנה שזה בערך גם אגב 12% מהשיא שלו אז זה בהחלט ירידה סבירה זה לא מפולת זה בעיניי בינתיים יכול להיכנס לכותרת שאנחנו אוהבים לכנות תיקון בריא מימוש רווחים בריא אי אפשר שבורסות רק יעלו כל הזמן בהחלט נראה סביר סין המשיכה להתפרק, צריך להגיד כמה מילים על סין, סין יש מקרה ייחודי בלי קשר לכל הסיטואציה עם רוסיה ובכלל צריך לזכור, אנחנו מדברים הערב מוקדש לכל הסיטואציות של רוסיה אוקראינה, אבל צריך להגיד בכנות שחלק מכל מה שקורה גם בבורסות ובכלל כרגע בעולם זה המשבר של סין שהוא קצת מנותק ופשוט דברים קורים ביחד, לא אי אפשר לבודד את רוסיה אוקראינה ולהגיד אה ah, בגלל הנושא הזה הבורסה צנחה לא מדויק, אבל ברור שגם זה תרם ירידות, אבל לא פחות מזה בעיניי זה הסיפור של סין, שבעצם חווה, הייתי אומר, סוג של שלושה משברים, אחד זה המשבר הנדל"ן, שהוא כבר לא חדש או לא טרי מאוד, השני זה המשבר ביצור עכשיו, הרבה מאוד, ש-40, בין 40 ל-50 מיליון סינים במחוזות הכי יצרניים של סין היום, שנמצאים בסגר, אפרופו הסיבוב החדש של הקורונה שם. זה אומר שלא מייצרים אייפון ולא מייצרים מכוניות בסין היום ו, ויש לזה בהחלט השפעה על הכלכלה הסינית שנראית ככה במצב פחות טוב באופן יחסי למה שהתרגלנו וביחס לעולם היא עדיין אמנם צומחת בקצב יותר מהיר אבל ההאטה שמה מתחילה להיראות יותר משמעותית וכמובן המשבר השלישי זה המשבר בחברות הייטק כל מה שראינו כבר לפני כמה חודשים כשהממשל מכסח
0: הרבה
2: מאוד הרבה מאוד חברות ואני חושב בהקשר הזה שצריך לשים משקל על סין גם בגלל שלושת המשברים האלה גם בגלל זאת, לשים משקל מבחינת תשומת לב כן הכוונה אגב גם מבחינת השקעות אני חושב שהירידות האלה שכבר מגיעים ל- לעשרות אחוזים במצטבר בסין אם נסתכל מאזור אוקטובר לעכשיו רק מתחילת שנה היא צללה בקרוב ל-20 אחוז. היא
1: מכפיל 11 על העתידי, זה כלכלה צומחת.
2: כן, וזה כלכלה צומחת עדיין יותר מעולם המערבי, אז זה בהחלט יעד מעניין להשקעה, בניגוד למגמה, בניגוד לטרנד של לחבוט בסין כל היום, יש סיבות לחבוט, אבל פחות בבורסה שלה. אבל בסין יש עוד סיכון אחד, שקשור לרוסיה אוקראינה, וזה כמובן סין טייוואן. שאלו פה בצ'אט קודם לגבי, לא זוכר מי האנליסט שדיבר על זה שיש לו מידע שברביעי באפריל, סין תפלוש לטיוואן ואז נראה שיש של לפחות חמישים אחוז בשבטים. אז קודם כל המידע הזה, אני לא יודע מי האנליסט שמחזיק את כדור הבדולח הזה, אבל אני מסרב להתרגש. זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל שטויות האלה, זה תמיד מזכיר לי בישראל שאומרים ב... באמצע יולי, אנחנו עכשיו נגיד במרץ, היום אומרים באמצע יולי תהיה מלחמה עם סוריה, מלחמה, זה כל פעם היה איזה סיפור כוכב תורן אחר, עם כל מיני שמות של מאיפה הם יודעים, אני לא חושב שצריך להתייחס את זה ברצינות מבחינת רביעי לעברית. אגב, רק לאיום הכללי הזה של סין טיואן, כן ברצינות, זה בהחלט נושא יותר מהותי דרמטית לכלכלה העולמית, מאשר רוסיה אוקראינה, ואני אסביר למה. רוסיה אוקראינה, זה בסוף רוסיה כרגע קודם כל נגד אוקראינה והמערב נקרא לזה יותר עומד בצד בטח מבחינה צבאית, זה הערה קומניטרית אולי קצת חלקית בתחמושת אבל בגדול זה לא רוסיה נגד ברית נאטו זה רוסיה נגד אוקראינה, סין נגד איוואן זה סין נגד ארה״ב זה כבר לא ייגמר בגדר לשבת על הגדר ולאשר בסנאט 100 מיליארד דולר ל, לא יודע מה, סיוע כלכלי לטאוואן. ולכן, זה הסכנה הגדולה אה, 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 יותר, ומצד שני, הסתברות לדבר הזה היא יותר נמוכה, היא לא אפסית כמובן, אבל היא יחסית נמוכה. וזה לגבי סין טאוואן. אגב, שאם זה אנקדוטה... אז אני רואה השפעה של ירידות חדות יותר בשווקים. כן, עומר,
1: רצית א... להעיר משהו. זהו לא, רק אנקדוטה כדי להבין עד כמה מה שאבנר על סינו קיצוני. אם ניקח את הליבה בתור דוגמה, בשנת 2015 היו לה הכנסות של 12 מיליארד. בשנת השנה היו לה הכנסות של 130 מיליארד, פי עשר, פי, פי, פי יותר מ-10, אבל מבחינת המחיר שלה, היא היום יותר נמוכה מ-2015. כלומר, היא חזרה למחיר... Uh, ההנפקה ב-2015 שהיה uh, 87, הנפקה שהייתי בה, אגב, בארצות הברית. Uh, אז שוב, אני לא אומר ידה ירד, אבל צריך לזכור, על אותו מחיר שהיה איזה תזה ב-2015, ההכנסות גדלו פי 10, עם מכפיל רווח את ידי 9. אז זה לא שזה חסין סיכונים, אבל uh, זה ככה כאנקדוטה. תמשיך, יש עוד כמה אנקדוטות, כן. אבל...
2: בהקשר הזה אני אגיד, יש פה כמה הראויות חשובות בצ'אטים, קודם כל דוד ירושלמי מזכיר את האיום של מחיקת מניות ממסחר, לא. שוב, שוב, שוב חוזר ביממות האחרונות לדיון, אני חייב להגיד, זה לא גורם כל כך דרמטי בעיניי לשווקים, ולא אם זה יתממש האיום הזה, שאמריקאים ימחקו מניות מהמסחר, מילמן, אייל מילמן, מסביר שהתגובה של מערב, בסנקציות, ופה אתה צודק, זו באמת נקודה חשובה. הסנקציות על סין הן אגרסיביות מאוד, תכף נדבר על השפעת המלחמה הזאת על רוסיה. על רוסיה, על סין, הסנקציות על סין או על רוסיה? הסנקציות על רוסיה אחת וחלק, סליחה, אתה עוד שלי, אפס שעות שינה, מגיע לזה עוד. והסנקציות האלה הן כל כך חריפות, ומחרבות את הכלכלה הרוסית, אני אומר לכם, כל יום שעובר, סין לוקחת בין חצי שנה לשנה רוורס בכלכלה. רוסיה, רוסיה. סין, רוסיה רוסיה עוד פעם אני מתנצל סליחה וכשסין רואה מהצד איך המערב מתייחס לרוסיה עם כל זה שמצבה של סין יחסית לרוסיה הוא כמובן הרבה יותר חזק סין תפחד שהדבר הזה יגיע לחצר שלה ואני חושב שבקטע הזה התגובה בהחלט מרתיעה אותה מלעשות משחקים עם טיואן בקטע הצבאי זה קצת הפוך כן העובדה שהמערב נותן לרוסים לטבוח באוקראינה לפחות צבאית עלולה כן לעודד את סין שאולי גם כשיגיע התור של טיואן יסתכלו מהצד ולא יעשו כלום צבאית מצד שני לסין הכלכלה הרבה יותר חשובה צריך לזכור את זה זו אומנם מדינה קומוניסטית וכולי אבל הכלכלה שם מבחינת הממשל הסיני היא הרבה הרבה יותר חשובה לו מאשר המקבילה ברוסיה והחשיבות של הכלכלה הרוסית למאפוזים.
1: אגב, כן יש משהו שכאילו דווקא העולם עושה טוב, הוא הולך סופר חזק ברמה הפרסונלית, לא רק ברמה המדינתית. ואני חושב שזה מוכוון, כי בסוף הבכירים הסינים, או באופן כללי, אנשים, הם לא רוצים שיפגעו ספציפית בהם. גם הממשל המרכזי, הוא לא, הוא, הוא לא רוצה שיכרימו לו את הדברים או לאנשי עסקים. ואני חושב שזה עוד גורם שהוא נועד בין היתר להרתיע את הסינים שכאילו הולכים... פרסונלית על הבכירים כלומר החיים שלכם בתור בכירים יהיו הרבה פחות כיפים אם אתם תעשו
2: אין ספק שיש גם בזה משהו למרות שברוסיה על שלל האוליגרחים שלה זה, זה חינוך הרבה יותר אפקטיבי מאשר על סין כלומר ברוסיה הפגיעה באוליגרחים הרוסים שמקורבים לפוטין נועדה כדי להפעיל דרכם גם לחץ עליו בסין יש קצת פחות את האוליגרכים האלה, בטח שהמעטים שיש הם לא אנשי השלטון הסיני, ולכן זה קצת פחות אפקטיבי. כן, אבל
1: ארון שפגיעה פרסונלית באנשים, כאילו זה ה... אבל תמשיך, מסכים.
2: כן, אז אם אני... אה, עוד קצת הערות מהצ'אט, אה, מי שרוצה לא לישון בלילה ולקרוא על הפלישה העתידית של סין אז רד אני לא יודע את השם, אבל מפנה אותנו לחברה בשם ביהיינד דה מרקטס, מאחורי השווקים, שהיא זאת שפרסמה את התחזית שלה לפלישה ב-21 לאפריל של סין לטאוואן, אני שוב מרשה לעצמי לגחך, כאילו, לא שאין את הסיכון הזה, אבל לחשוב שמישהו יודע שזה יקרה ב-21 לאפריל, זה בערך כמו שהיא מתקשרת, ואני אתייעץ איתה לגבי מה יקרה מחר עם נאסדה, כן, עם תוכנית כזאת. מה הבעיה? זה, זה... 50 וקצת אחוז
1: שהוא יעלה, סטטיסטית. מה זה? 50 וקצת אחוז שהוא יעלה. שמה יעלה? הנסדק, מחר, אני כבר אומר לך, אני חמישים וקצר,
2: חמישים וקצר, קצת יותר, אוקיי. ובואו נראה מה עוד היה לנו ככה, יש דברים בצ'אט שאני רואה ואני מדלג אליהם, כי אנחנו נגיע אליהם בהמשך. בקיצור, כן, אז אני רוצה להגיד כמה דברים רק על סין, כי, אה, לרוסיה, סליחה, שהם חשובים להבנת הסיטואציה. תראו, אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, לא נוירולוג, אני רואה הרבה ניתוחים על פוטין ומצבו, והוא חולה, והוא ככה, והוא... אה, וכולי. אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, הבן אדם הזה דיקטטור מטורף, מטורלל, טובח באנשים ברגע זה, ברמות שאין לתאר. לא משנה מה אפשר להגיד על זה שהוא מגן, על האינטרסים של רוסיה ועל ה, אה, כל הגבולות כן, וכולי, מפני האיום מטילים של נאט"ו על גבולותיו, בשורה התחתונה Uh, הוא uh, כרגע לא מתנהג נקרא לזה רציונלית הוא מחזיר את רוסיה כלכלית שלושים שנה בערך אחורה ויש הבדל דרמטי שצריך לזכור מי שקצת uh, מכיר את ההיסטוריה של ברית המועצות לשעבר ואני כן אגיד uh, זה חשוב uh, להבין אני מאוד מאמין בקשר בין היסטוריה לבורסות והשקעות ולא סתם אבא שלי להיסטוריה כנראה שזה השלב חשוב והקריירה בדרך לשוק ההון זה, יש הרבה מה ללמוד מזה ו- ואני חושב שהיום מה שהשתנה דרמטית בסוריה של לפני, אה, אה, בסור, ברוסיה סליחה, שלפני שנות התשעים היה לה שרשרת אספקה פנימית אולי מכרתה אבל המדינה הזאת הייתה סוג של משק סגור זאת אומרת היא ייצרה את הכל לעצמה היא צרכה לא היה לה כמעט ייצוא ומעט מאוד יבוא והיה לה קל להתמודד גם במצבים כאלה של מרחמות אז היא התנהלה פנימית, היא, 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 היא לא סבלה כמו בצורה דומה לאיך שהיא, משנות התשעים, שלושים שנה האחרונות רוסיה מאוד נפתחה למערב, הגיעו כל החברות הגדולות מהמקדוללדסים והאייפונים והכול לרוסיה, והרשתות החברתיות, כמובן בעיקר המקומית שלהם, אבל זה לא משנה, והטיק טוק והכול, ופתאום רוסיה היא מדינה קצת יותר פתוחה, פחות קומוניסטית מבעבר, מלאת אולגרכים, Ee, נכון עם תקשורת מאוד uh, מוטה שגורמת לזה שהעם שמה נקרא לזה יכול לתמוך בדיקטטור הזה גם בסיטואציה כזאת אבל uh, רוסיה לא תעמוד בדבר הזה, אני חושב שרוסיה מבחינה כלכלית בהנחה שהמלחמה הזו תיגמר בתוך כמה חודשים uh, באופן פרדוקסלי אוקראינה תצא מדינה שתתחזק מאוד כלכלית כי הוא בהשקעות עתק ב- אוקראינה עצמה, תהיה אולי הזדמנות מאוד מעניינת בעיניי כשזה ייגמר אפרופו נדל"ן ודברים מהסוג הזה וגם בכלל ההשקעות באוקראינה ולהבדיל רוסיה תשלם מחיר שכמו שאמרתי היא חוזרת עכשיו עשרים שנה לפחות אחורנית אם סין לא תציל אותה נקרא לזה ככה היא בברוך נוראי כבר עכשיו אני חושב שאם אני צריך להמר הפוך קצת מהשוק בהתאמה אנחנו נראה גל עלייה מאוד גדול מרוסיה וגל עלייה מאוד קטן מאוקראינה באופן יחסי גם ל- לכמות היהודים שמגררים מכל מדינה כי ברוסיה <ש> אה, <ש> הולכים למשבר ארוך וחריף גם אם המלחמה תיגמר מחר בבוקר אני לא חושב שזה כל כך מהר ייגמר אבל גם פה אין לי כדור דולר אולי עוד שבועיים משהו ישתנה אה, אבל גם אם זה ייגמר מחר בבוקר רוסיה אבוד אוקראינה תשתקם יחסית הרבה יותר מהר זה גם ייקח הרבה זמן כמו שפתחנו את השידור, אני על גול אוקראינה, אז אני מבין טוב מאוד מה קורה שם. תן לגב אני... איזה כל...
1: סיפור אישי או משהו מהשטח או לא ככה. לא, יש כל
2: כך הרבה, אני לא רוצה לחפור מדי, למרות שזה מרתק, אני כבר כמה ימים פה ובקושי ישן, וכל היום זה סיפורים גם אישיים. אחלה... אני... גם שואלים מה אתה עושה שם, כאילו, כאילו. מתעסק בשני דברים נורא פשוטים, מכניס ציוד ומוציא אנשים, מכניס ציוד זה אומר סחורות בסיסיות, משאיות עם אה, אה, אורז, חיטה, זאת אומרת קמח. תרופות, מטרנות, מה זה? יפה שיש חיטה אני אומר. כן, יש חיטה לא לדאוג, מחירי הסחורות אמנם עלו, אבל חיטה דווקא כמו הנפט, את ואנחנו נדבר גם על הנפט והסחורות. אז אני מכניס את הסחורות הבסיסיות, משאיות לקייב ולוויב, עכשיו יש עוצר בקייב ואנחנו צריכים לעקוף אותו איכשהו, ואנחנו נעקוף אותו, ומוציא אנשים. חלקם רק רוצה לברוח לאירופה, חלקם רוצה לברוח למערב אוקראינה לכל מיני... מקומות שהם נחשבים עד לפני יומיים אה, לצורך העניין מקומות בטוחים לצערי אין כבר שום דבר כזה אה, וחלק גם רוצים להגיע לגרמניה רומניה פולין לא מתעניין בזה רק ולהוציא אותם משם וכמובן חלק גם מגיעים מישראל אה, ויש מלא סיפורים מלא 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 סיפורים נושיים אנחנו עושים דברים אין, כאילו, אין, אין לתאר ואני חייב לפרגן אה, נקרא לזה הפינה החברתית כדי לא לגנוב יותר זמן מזה אחר כך אבל גם משרד החוץ וגם הרבה מאוד אנשים פה שמתוך אוקראינה אנשי עסקים ישראלים שחיו שם ובנו עופר קרייג'נר עבד איתי על פרויקט מדהים הוא הוביל אותו יחד עם אמי לוסטיק את הילדים לשניידר מי לפני כמה ימים הבאנו ממש מטוס פרטי ילדים חולי סרטן מבתי חולים מקייב ווי וכולי המציאות שם היא נוראית, אני חייב להגיד בכנות, אני דיברתי עם אישה לפני כמה ימים ששומרת על בית יתומים נוצרי בקייב, מתנדבת שם, ומאיים נצורים באיזה שכונה בבורז'ל, איזה שכונה כזה בצפון מערב קייב, אחד המקומות שהיו הכי מופגזים ביממות הראשונות שעוד לא זה, ויום אחרי זה אי ועוד חמש נשים נהרגו שם, זאת שדיברתי איתה, מתנדבות במקום הזה, וזה פשוט נורא, ונשארים חמישים משהו ילדים, אמנם עם צוות, הם והרב של ראשי של אוקראינה, משה אסמן, סליחה, <laughs> עשה הכל כדי לחלץ אותם משם וחילצו אותם בסוף יחד עם ארגונים 아, בינלאומיים. את
1: החבר'ה בבית יתומים הצלחתם לחלץ שם? כן. כי הבנתי, היה קשה. זה חשוב. לא אני,
2: זה לא אני, זה לא אני, זה כן. הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה וזה מה שחשוב. ויש המון המון סיפורים, אני עכשיו מטפל ונקנח עם הסיפור הזה, כי לא התכוונתי יותר מדי להיכנס לזה, אבל לכל זה אין, אין סוף, יש כל היום סיפורים, אבל ילד בן 13 וחצי שיושב בצ'רניב, צ'רניב זה המקום העיקרי שהתעסקתי איתו ביממות האחרונות, זה אחד הבאמת המקומות הכי נוראים עלי אדמות על כדור הארץ ברגעים האלה ו... אימא שלו במצב אנוש, הבית הופצץ כולו, אין לו מסמכים, אין דרכונים, אין כלום, סבא וסבתא מתחננים שיקחו אותו לישראל, אימא שלו אה, בקומה לא מסוגלת אפילו לאשר ש... שמישהו ייקח אותו לחתום, היא אפוטרופוס הרייה חוקי, אין מסמכים, אין, הבית חולים, אני פונה אליו, ת... תאשרו שהאימא במצב כזה לפחות נשתמש בזה מול משרד החוץ וכולם, אין עם מי לדבר. אוקראיני עם שורשים יהודים אבל אין לו כמובן אזרחות ישראלית הוא לא גדל פה וחילצנו אותו לפני שלוש שעות ממש בסיפור מטורלל עם עוד לא מעט אנשים מהמקום הנוראי הזה ועכשיו מנסים להתחיל את כל המסע שלו לצאת מאוקראינה זה נורא מסובך הוא נראה כמו איזה גוזל אומלל כזה נורא זה סיפורים אנושיים אתם צריכים להבין זה מלחמה של פעם, זה לא מלחמה, אני לא מזזר חלילה לא בתושבי עוטף עזה ולא בתושבי הצפון שספגו קטיושות, זה אין מה להשוות, אנשים מתים שם כמו זרובים, אין אפילו מי שיספור גופות, אין מספרים, והאכזריות הזו שמכים סתם באמת, אפילו לא חיילים, זה, זה באמת בריכוזי אוכלוסייה אזרחית, זה פשוט מטורף, אתם צריכים לראות איך נראה מחנה פליטים טיפוסי בפולין כי אני בצד הפולני של הגבול מן הסתם, אני לא נכנס לאוקראינה, את כל החילוצים אנחנו מנהלים טלפונית, מפעילים נהגים, אוטובוסים, איניבוסים, מאבטחים, כל מי שאפשר בשביל להוציא משם את האנשים, זה פשוט נורא, זה פשוט נורא, אתם רואים אצטדיונים אה, שהפכו להיות מחנה פליטים או תחנות רכבת שמלאים אוהלים או אה, מיטות סוכנות כאלה, מזרונים, ומצד שני אני חייב להגיד לזכות האירופאים בהחלט מתנדבים יפה ויש אוהל בכניסה וכל יום לא הכנתי את התמונות אבל לא משנה יש בכניסה שלטים מה חסר לנו נכון לשעה אחת בצהריים מה חסר לנו בשש בערב לחמים מזרונים מצעים קריות, כפכפים ממש רשימות חדרי אוכל שמפוצצים רק נשים אין כמעט דברים כמו שאתם יודעים לא מצליחים לצאת משם הצלחנו לשמחתי להבריח כמה ישראלים שנתקעו שם בגיל הלא נכון 18 60 אגב טיפ קטן אם, כמו כולנו מי שיש לו דרכון כפול לי כבר אין אבל אנשים מחזיקים אירופאים תמיד נכנסים לדרכון הזר איזו טעות איזו טעות כי כל מי שנכנס עם דרכון ישראלי יכול לצאת כל מי שנכנס עם דרכון אוקראיני כי הוא אזרח כפול כולל ישראלים שכבר 30 שנה חיים בארץ נתקעו שם ומחלצים אותם עם מסמכים מזויפים, ומספרים שהם עובדים באיזו עמותה הומניטרית רק כדי להוציא אותם משם, אבל uh, לא בא לי להמשיך, תסלחו לי. Uh, נחזור לכלכלה. Uh,
1: אגב, מבחינת מזון, דברים, אוכל, כאילו, בתוך ההפצצות כאילו, מגיעים, כאילו, יש שם, נגיד, סיפורים שאתה שומע, בקייב, בזה, בכל זאת, זה מקום עצום מבחינת כמות אוכלוסייה. יש בעת מזון? הולך
2: ונגמר, טוב שאמרת את זה, א' כל המשאבים שם הולכים ונגמרים, למלאת דלק במכונית היום באוקראינה זה כמעט אלפיים שקל לטנק דלק בודד, תחשבו על זה, זה לא בגלל מחירי הדלקים, זה פשוט כי אין דלקים, נגמר החשמל הולך ופוחץ, בהרבה מאוד מקומות אין חשמל, זה אומר שאין רשתות תקשורת, אין סלולר, אי אפשר להגיע לאנשים, בצ'רניב, שאנחנו מתעסקים כבר ימים עם חילוצים משם של מאות אנשים, אנחנו לא מצליחים לפעמים להגיע לבני אדם, להתקשר אליהם, להודיע להם תהיו בשעה אחת במקום זה וזה בצ'רניב, אנחנו מביאים אוטובוסים, אנחנו גם לא רוצים לפרסם את זה בערבים כי אז כל תושבי העיר מן הסתם יסתערו, ואנחנו מעלים רשימות, מתקשרים לאנשים, מנסים ו- 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 ולא נעים, וחרצת את גורלם כי הם לא היו זמינים, כי אין להם סלולר, בדיוק כשהתקשרת להודיע להם להיות עוד שעה וחצי במקום מסוים בב- בעיר, אז אין סלולר לא שאין, הולך ופוחט, מזון הולך ונגמר, והבלוף הכי גדול זה הביטוי פרוזדור הומניטרי. בדיוק, חצי לשאול, בדיוק. הקדמת. שום פרוזדור הומניטרי. אתם צריכים להבין מה זה כשאתם שומעים את תקשורת פרוזדור הומניטרי. פרוזדור הומניטרי זה אומר one way ticket שאדון פוטין, הגודן הפסיכופת הזה, פותח לאנשים את האופציה לצאת, קחו פקה, להחתעופו מהעיר שאתם נמצאים בה. זה רק כרטיס לכיוון אחד. זה לא שהוא מאפשר להכניס מזון, ציוד, תרופות וזה. הוא רק מאפשר לאנשים לברוח. זאת אומרת שמי שנתקע שם, שזה בעיקר קשישים וילדים שהם אלה שאנחנו מסתסקים בחילוצים שלהם, הוא לא רק שהוא לא יכול לצאת, מעשית, כי אנשים בני 80 ומשהו כבר לא מתחילים מסע של ארבעה ימים, אגב, לצאת היום מקייב, להגיע לגבול פולין, רומניה, זה בין שלושה לחמישה ימים. ו- אין, אין דרך, זה, זה, זה נסיעה של 12 שעות, אבל אין איזה, לעבור מחסומים, להיתקע אסור לנסוע ב- בשעות החושך, רק ביום חוקית אסור, אני לא מדבר רגע, שגם לא מומלץ, ביטחונית. ואנשים פשוט נתקעים שם, לא מסוגלים לצאת משם, ומצד שני גם אי אפשר להביא אספקה כמעט. אנחנו מנסים להביא לשם משאיות, אני מקווה שמחר נצליח לראשונה, ויש סגר כמו שאתם יודעים בקייב, מאוד 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 קשה. אני לא אפרט למה הולכים כספים, אתם יכולים להבין שאין של... חוקים עכשיו במלחמה, כן? זה לא שהכל רק לקנות ציוד ולשלם לנהג משאית, אפשר לשלם לעוד כל מיני גורמים בדרך בשביל להצליח להביא היום ציוד לאנשהו. וזה נורא נורא קשה, נורא, וזה סיטואציה, זה, זה הזוי, אתם יודעים, אני נמצא פה ואני רואה, יש גם תיירים הרי עכשיו, כולל ישראלים, כולכם, זה בסדר, גם אני נוסע בפסח למשפחה, והחיים הכפולים האלה, ש... ואני לא אומר את זה בשום ביקורת, כן? אני לא חושב שאנשים צריכים עכשיו, בגלל שיש מחמאה רוסיה, רק להתעסק במלחמות, ולא לחיות, ולא לשבת בבתי קפה, ולא... אין לי באמת גרם של ביקורת, אבל אני פשוט רואה הזוי, אנחנו חיים בו, זה פשוט מטורף, אתם צריכים, אתם לא מבינים, זה פשוט מלחמה, אמנם לא עם כמויות של מלחמת העולם השנייה ברוך השם, אבל מלחמה של ממש, וזה פשוט במקום בשחור לבן, זה בצבע. עד כאן הפינה החברתית המורחבת, ובואו נחזור לכלכלה.
1: רגע שנייה, עוד דבר אחד שככה כן. קצת הבין, כן. האוקראינים עצמם, בראש הממשלה שלהם, במנהיג, בדברים האלה, באווירה, מה נכון לעשות, מה התחושה שאתה מקבל ככה מהשטח, כי מהעיתונות זה לא לגמרי ברור.
2: תשמע, אני לא נמצא בתוכו, אבל אני פוגש אין סוף אוקראינים פה במחנות, אה, בצד האירופאי של הגבול. אה, אני אגיד בכנות, אה, סופר מגבים את ז'לנסקי. אה, אם היה לפוטין איזה בסיס תמיכה של איזה שבעה אחוז לפני המלחמה, של רוסים שחיים באוקראינה, אם נשאר לו חצי אחוז מזה, אני אופתע. <אם> אבל הם מפוחדים, אתה רואה את הנשים במחנות הפליטים שהשאירו בעל והורים לפעמים באוקראינה ועם שתי ילדות, ילדים קטנים יושבים באיזה כלום, <אם> זה פחד אלוהים, אף אחד לא שלם כי אף אחד לא יצא עם כל המשפחה שלו זה מאוד נדיר, אז תמיד אתה יכול להיות פליט אוקראיני באירופה במקום הכי בטוח בעולם, אבל השארת מאחוריך לא בן או בן דוד אלא את ההורים, את ה... אחים אולי ילד גדול שהוא מעל גיל שמונה עשרה ואסור היה לו לצאת וכמובן בן זוג זה פשוט uh, קורע והאנשים האלה הם חד משמעית בוא נגיד ככה פוטין לא יצליח להחזיק באוקראינה ממשל בוגות הוא יכול לכבוש אותה הוא יכול לשים טנקים בקייב זה כנראה יקרה מחר מוחרתיים אבל הוא לא יכול לעולם להחליף שם את השלטון ולשים איזה הוא בא מטעמו כמו שיש בבלרוס או כל מיני מקומות אחרים. למה אתה אומר את זה בכדי בתיכון? כאילו... אה, לא, ס... לא, אין, אין שום סיכוי, העם הוא אגב, זה, זה בערך כמו שתגיד לי שחיזבאללה ישים פה ראש ממשלה, זה פשוט לא, אין שום אופציה כזה, זאת אומרת זה לא...
1: פשוט יש שם שנאה לא כלפי
2: לא הרוסים. יצא, צריך להבין, זה, זה, זה לא שנאה לא כלפי הרוסים, להפך. ה- הרוסים לרוסים. האוקראינים בבסיס שלהם הם לא אויבים. זה פשוט שהאוקראינים היום הם כבר עשרים שנה אירופאים במהות שלהם הם כבר כל כך התנתקו מאמא רוסיה אתה לא יכול להחזיר עם שלם אחורה מכלכלה חופשית ומערבית לכלכלה סובייטית זה פשוט לא יקרה אנשים לא יסכימו לזה אז כמובן עשרה אחוז מהאוכלוסייה בערך לדעתי יותר מהמספרים שעוברים בתקשורת אני מניח שיש כבר איזה כי לא כל הפליטים רשומים עשרה אחוז עזבו את אוקראין יש 44 מיליון איש באוקראין יש 4 מיליון פלוס לדעתי אבל כן, זו סיטואציה שלסין זה פשוט באמת בלי, בלי קשר לניתוח הפרסונלי של הבחור, של הפסיכופת הזה, זה אחת הטעויות האסטרטגיות ההיסטוריות הגדולות ביותר גם מכל בחינה שהיא, גם לכלכלה הרוסית, היא הולכת לחורבן מטורלל לתקופה ארוכה מאוד, אתם יודעים הרבה פעמים אנחנו אומרים צריך לנצל הזדמנויות, דווקא כשיש משברים ומלחמות את ההזדמנות הזו כנראה יהיה צריך לנצל באוקראינה, ממש לא ברוסיה, אני לא חושב שרוסיה תתאוש... רוסיה יקח הרבה יותר זמן להתאושש, היא גם לא תהנה, אוקראינה תקבל השקעות עתק מהמערב, רוסיה לא תהיה במקום הזה, ולכן לדעתי רוסיה באמת חוזרת עכשיו שלושים ארבעים שנה אחורנית, ואם יש להם שכל הם מהר, אבל לא נראה שיש, אם אני חוזר בכל זאת די עומר, אנחנו כבר טחנו okay. <laughs> את הנושא הזה, אני יכול לדבר עליו שעות, okay. אבל אני אגיד ש... רוצה לחזור להשפעות של כלכלת מלחמה שזה הנושא שלנו היום, תודה לכולם על הסרגונים קראתי הכל, אז כמה דברים, קודם כל יש לנו השקעות ענק בתעשיות הביטחוניות, אני חושב שמניות התעשיות הביטחוניות עוד לא, עוד לא מפנימות את היקף הרווחים העתידי של החברות האלה כתוצאה מרכש מסיבי, מי שעוקב קצת בימים האחרונים על מה שקורה באירופה, ירמניה 100 מיליארד דולר לצבא תוספת תקציב כל אירופה מדברים על שני טריליון יורו, שני טריליון יורו גידול בהוצאות ביטחון בשנים הקרובות, תבינו מה זה שני טריליון יורו, בשנתיים של קורונה אחת המגפות שלפחות של מבחינת ההשקעות כלכליות היו הכי גדולות בהיסטוריה של העולם, לא אחת, הכי, נקודה, כל אירופה השקיעה 750 מיליארד יורו ועכשיו מדברים על פי שלוש רק על הוצאות ביטחון בגלל המלחמה של רוסיה אוקראינה, אז תבינו מה זה עושה, אפרופו מה שעומר אמר בשלב מוקדם את הערב של התמיכה
1: בכלכלה, סליחה. אגב, לא קדמרטין אגב, בהקשר הזה, אחת, היא גם לא במכפיל מאוד מאוד גבוה, היא מכפיל רווח 19, זה כאילו לא נמוך, אבל זה לא איזה מכפיל מאוד מאוד גבוה, כמובן, עלתה מתחילת השנה, מ-350 ל-450, באמת צריך חזרת סיכון קטנה
2: אולי, אבנר, רק... כן זה זמן טוב של להגיד שכל מה שעושים היום זה לא השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם הצרכים לנכסים שכל אדם בידי יעוץ השקעות מוסמך <אח> <אח> ואם אנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות אז תניחו שב-A שם בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360 או של מיטב ד"ש קופות הגמל השתלמות הפנסיה תעודות הסלכנות המונוס בתיקי השקעות יש לנו את המניות האלה ולכן אה, יש לנו אינטרס בהן וכל מה שאומרים פה הערב זה דעתו הפרטית של עומר ודעתי הפרטית שלי ולא של אינבסטור או של ועכשיו שמענו את כל זה, אני אגיד לגבי החברות נשק שואלים אותנו פה, אז קודם כל, תעשיות ביטחוניות אה, בכלל, אני מדבר לא רק באירופה, אירופה לא קונה רק מאירופה, היא קונה גם מארצות הברית, היא קונה גם אגב מישראל, אני חושב שהתעשיות הביטחוניות ירוויחו בזה גדול, ובגלל המשבר בשווקים, הם עוד לא נהנו מה, מהסיפור הזה, וזה השאלה מעניינת. כן,
1: מערכות קצת כבר עלתה, כאילו, צריך להגיד, אינטרפנט המספרים. כלומר, כן. אה... אוקיי. מתחילת השנה... עומדות
2: סל אה... לתעציות ביטחוניות, זאקי עונה מזרחי, שיש קרן סל XAR, אני בכנות מודה שאני לא, לא, לא מכיר, אני בטוח שיש, וכנראה שזאקי צודק, אז לפחות תבדקו את XAR, זו לא המלצה. ו...
1: עכשיו, בשביל... סתם משהו מעניין לגבי מניות ביטחוניות, אנחנו... השקענו בלא כידי, אמרתי לפני המשבר, כי יש מחקר מאוד מעניין שאורך חלמי שעשה, והוא אומר את הדבר הבא, החברות הביטחוניות הן הטובות ביותר בתקופות שלום, בניגוד לזה. עכשיו, מה הכוונה תקופות שלום? כשיש את המלחמה, כל התקציבי ביטחון הולכים על הייצור קריאים, דברים, כאילו, שהשווי רווח שם יחסית מאוד נמוכים. בתקופות שלום, ואל תשכחו, אנחנו לא במלחמה בין אירופה, זורגת אוקראינה. אנחנו בתקופת שלום, מתיחות, אבל שלום. שם קורה בדרך כלל ההצטיידות, וההצטיידות היא קורית במה שנקרא יותר ה-I-end של הנשקים, שזה גם הפעילות היותר אה, אה, רווחית. זה סתם כהערת אגב, אבל תמשיך.
2: אז אני חושב שמבחינת ההשפעות של כל המלחמה הזאת על הכלכלה העולמית צריך לדבר על כמה דברים וגם נגיע כמובן לנפט ולסחורות כי זו אחת העיקריות. אני רוצה קצת להת... להתייחס אה, לתחומים אה, אחרים כמו תעשיית השבבים. אה, אוקראינה היא לא מדינה קטנה במיוחד כמו שהיא משפיעה על ההייטק שלנו דרך החמישה עשר אלף עובדים ששירתו תעשיית ההייטק הישראלית היא כמובן שירתה בהיקפים גדולים יותר גם אה, תעשיית ההייטק עולמית יש שם מפעלים חיוניים, סתם אתן לאנקדוטה קטנה, מפעלים הגדולים בעולם ייצור ניאון, שהוא מרכיב, גז ניאון מה שנקרא, שהוא מרכיב גם בתעשיית השבבים, 70% מהייצור העולמי בא מאוקראינה, מיותר לציין שרוב הייצור הזה עכשיו נפגע, וככל שהמלחמה הזאת תימשך הרבה זמן, אם זה יקרה, זה יפגע בשרשרת ההספקה בתעשיית השבבים, זה עוד סיבה שאגב, גם סין ככה לא כל כך ממהרת לדעתי לעזור לפוטין בהיקפים משמעותיים ויושבת על הגדר כי באמת היא לא רוצה לדפוק לעצמה הכלכלה רק בשם הסיוע לאיזה בן ברית אומלל וגם צריך להגיד בכנות הם לא עד כדי כך קרובים. אני חושב שעוד תופעה שנראה זה מדינות שוגרות מזון פנימית זאת אומרת יהיה בכלל הרבה אגירת מזון פחות ייצוא ויבואים או פחות ייצוא נקרא לזה ומן הסתם גם פחות ייבוא זאת אומרת מדינות יעשו יותר מחסנים לשימוש פנימי אה, לעיתות חירום ולא רוצות להיות תלויות במדינות אחרות זה בדיוק הבעיה של רוסיה שכמו שאמרתי מעד שנות התשעים הייתה משק סגור שכל התצרוכת או כמעט כל התצרוכת הפנים סובייטית הייתה מקומית ואז הם התחילו להיפתח ליבוא ייצוא אז הרבה מדינות בעולם לדעתי בתחום המזון ספציפית יעברו נקרא לזה למוד הגירה. אה, אה, עוד השפעות זה כמובן אה, הנושא של הסחורות והנפט בפרט. אז נתייחס לשניים בעיקר סחורות החקלאיות והנפט. סחורות חקלאיות זה כמובן מתחבר ישר למזון זה הסוי, החיטה, הסוכר, תירנס וכולי. מחירי אה, הסחורות כמו הנפט גם כן עלו משמעותית ונרגעו קצת בימים האחרונים גם הנפט שהגיע בשיא ל-130 וירד ממאה וגם הסחורות והחיטה כולם ככה קצת ירדו ונרגעו ביממות האחרונות אבל שוב עוד מוקדם לחגוג הדברים האלה הם, 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 הם בוא נגיד ככה זה, זה תנועתיות שעוד תימשך אני כן אגיד שזה מאוד מקדם את עולם האנרגיות הירוקות המשבר הזה יגרום לאירופה להאיץ משמעותית את הפחתת התלות שלה ברוסיה את הפיתוח של אנרגיות מקורות חלופיים שלא תלויים יותר לא בנפט ולא בגז הטבעי וכולי כי הם לא יוכלו להמש, להיות אויבים של רוסיה ולהמשיך לקנות ממנה בהיקפים כאלה שזה אגב ידפוק את רוסיה עוד יותר בלי קשר אבל בסך הכל זה יעשה טוב לעולם הניתוק מהתלות האנרגטית במקורות כמו רוסיה מעבר לזה לגבי הסחורות והנפט, צריך להגיד בחשבון, להביא לי להגיד שהשורה התחתונה כרגע היא נפלציה קצרת טווח גבוהה. אני לא חושב שהנפט יחזיק ברמות גבוהות כאלה לעוד הרבה זמן, גם אם עוד יעלה חזרה. אני חושב שבנפט זה עניין קצר טווח, בלי קשר לאנקדוטה שזרקת בתחילת השידור הלוונצואלה. ויצואלה eh, כדוגמה. יכול להיות שתשתוחרר שת, מהאמברגו שלה ותאכל גם היא, היא יותר. Hey, נפט זה רק דוגמה אחת. ואולי טהרן להבדיל לצערנו הרב במסגרת הסכם כזה עם המערב יכולה לקבל פתאום אופציה לשווק יותר על חשבון רוסיה לשווק יותר נפט אבל כרגע אנחנו מדברים על אינפלציה קצרת טווח גבוהה זה אומר גם שהצפי לעליית ריבית שנשאלנו על זה פה בצ'ט גם קצב העלאות הריבית עשוי לעלות עכשיו צריך להגיד פה משהו שהתחלנו את המשדר, ועומר דיבר בצדק, על הדוחות הכספיים המעולים שהיו... אממ,
1: שהיו... ש-76% ש- ו- שש- ו- גם בבנקים התחילו, עולם, גם בבנקים בישראל. בישראל התחילו, והיו דוחות סופר...
2: כן. אה... כל העולם הדוחות בגדול מפתיעים מאוד לטובה. מה זה אומר מעשית? שיותר קל לנגידים של בנקים מרכזיים להעלות את הריבית מהר יותר, כי הם אומרים... אנחנו צריכים לחוות את האינפלציה, אבל אנחנו לא כל כך פוגעים בצמיחה העולמית כרגע, כי המצב של החברות הוא טוב. כן, מצד ועד... שני,
1: כשהאינפלציה מגיעה מבעיית היצע, כל הנגלים אומרים, תשמעו, זה לא יעזור להעלות את הריבית, וממשלמים, החוב הממשלתי הוא גבוה, כי הבעיה היא בעיית היצע, זה לא קשור לדכא את הביקושים, רק כמשקל
2: ותמשיך. כן, אז אני חושב... שהנושא הזה של עליות הריבית יכול להיות שאם תכננו שמונה העלאות בשנתיים כל מה שאתם מכירים התחזיות אז יהיה עשר ולא שמונה אני לא חושב שנראה זינוק דרמטי בריבית ולכן מנחם אני גם לא חושב שהריבית עד כדי כך תשפיע עלינו מבחינת שינויים בתיק ההשקעות לאור מה שקורה עכשיו אני לא רואה סיבה מיוחדת הדבר העיקרי שאני מסתכל עליו זה שרמות המחירים במלאות נהיו יותר זולות הרמות באג"חים יהיו קצת, קצת יותר אטרקטיביות, אבל עדיין לא מספיק אטרקטיביות בהכללה, אם נסתכל נגיד על שוק אג"ח הקונצרני, <דוק> 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 ואני <דוק> לא מפחד מזה שהריבית תעלה טיפה יותר, אלא אם כן זה יהיה משבר כל כך דרמטי שהריבית תזנק ממש, <דוק> <דוק> זה שהיא תעלה בעוד פעמיים במקום לעשר פעמים במקום שמונה, פעימות כאלה של אחוז, זה לא אה, נורא כל כך. ר- רק עוד אסיר
1: דברים ב- בפרספקטיבה, זה אה, כן. דוגמה, ושוב, זה לא המלצה, זה יותר דוגמה. בוא נניח שהריבית ב-2024, שמונה העלאות, הכל התממש, מה שאני תמיד סקפטי, כי איך שהוא עובד תמיד מצא את דרכו, mm-hmm. לה, להגיד שהוא היה את הריבית, כי יש תולדות אינפוציונית, אבל לא לעשות את זה, אבל בוא נניח שהריבית תהיה על 2%, אוקיי? המכפיל רווח של גוגל כדוגמה, ולמה אני אומר גוגל? כי סתם, גוגל היא דוגמה לחברה טובה. מה זה חברה טובה? חברה שהיא מונופול וצומחת. כלומר, רובכם מחפשים בגוגל, הענן הוא סוג של מונופול, אבל גוגל, מייקרוסופט ואמזון ביחד זה עסקי הענן, וגם גוגל זה יוטיוב וכו'. טוב, אני לא צריך להסביר למה גוגל הוא עסק טוב. המכפיל רווח של גוגל על 2024 הוא 16, אוקיי? אני לא חושב שבגלל שהריבית 2%, יבואו ויגידו שגוגל במכפיל רווח 16, זה צריך למכור את, את העסק. שוב, זה כדוגמה. עוד אולי משהו, אבנר, רגע, שצריך להזכיר, כי דיברנו הרבה על הכלכלה העולמית, על הכלכלה הישראלית. ופה איכשהו, הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות, יש כאילו סוג של perfect storm. שהכל לטובתה, כלומר, אם משבר הקורונה זה כל הדיגיטציה וכו', שסך הכל כלכלת טק נהנית מתהליכי אה, 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 דיגיטציה, וראינו את זה פה בלא חברות, המשבר הזה הוא משבר שהוא מגדיל השקעות בסייבר וביטחון, שגם פה יצא ככה, שישראל היא, אה, בוא'נה, ככה. אפשר להגיד מובילה בתחומי הסייבר והביטחון, ובמה הוא פגע? הוא פגע בגז, אבל גז ולפט זה לא, כאילו, גז הוא משהו שיש לנו אספקה אה, אה, עצמאית. כלומר, אה, איכשהו יוצא ששני המשברים האלה אה, פחות משפיעים על כלכלת ישראל בשורט טרם, וכן מייצרים את האצת תעשיות לתעשייה שגם ככה... אה, אה, מואצת בשורט-מדיום אה, אה, טרם, זה ככה הזווית הישראלית.
2: כן, אה, מסכים לישראל באופן מוזר יש יותר מה להרוויח מכל המלחמות האלה, למעט חזית אחת שהיא החזית האיראנית, היום אה, בכלכלה יש לנו מה להרוויח, בביטחון כנראה פחות, כי שוב אמנם כרגע אישו קצת את הסיטואציה בגלל אה, 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 רוסיה ששותפה להסכם הזה, אבל אה, אבל בגדול זה כנראה יאיץ את ההבנות של המערב עם איראן בשנייה שקצת יירגע בחזית הרוסית evet. וגם אולי יבואו לקראת איראן יותר כי ירצו להקטין את הטלטות ברוסיה אפרופו נפג גז אבל זה עוד נראה עוד, <עוד משהו שאני רוצה <עוד> להתייחס אליו <עוד> בהשפעות <עוד> של כל המלחמה לכלכלה יש כמובן שוב זה לא רק בגלל המלחמה אבל דיברנו על כל נושא הפיננסים שמושפע בורסות שהושפעו, עליית הצעות באגף, המניות שהושפעו גם מזה וגם כמובן מדברים אחרים, סין חשש אולי לעוד איזה גל קורונה, כל הדברים האלה ביחד כמובן קשה להגיד כמה מהירידות של ה-12% ב-SNP במכה שנה נובע מזה וכמה מזה וכמה מזה אבל בגדול בוא נניח שיש לזה השפעה וההשפעה בין היתר היא גם על תחושת העושר, זאת אומרת לפעמים יש סייקל דו-כיווני או נקרא לזה ביצה ותרנגולת, כשהשווקים יורדים ואנשים קצת מפסידים כסף, גם אם לא אף אחד לא הפסיד פה, כן, את, את הבית שלו עדיין, אז מה שקורה זה שגם זה מחלחל חזרה על הכלכלה, כי אנשים צורכים פחות וכולי, פחות באווירה של לצאת לחו"ל, ו... וזה, אנחנו עוד לא שם, אני גם לא בטוח שנגיע לשם, אבל קצת השפעה יכולה להיות גם לזה. זה לגבי, מבחינתי די מסכם את הערב, אם אני רגע לפחות אתן בכותרות משלי את כל הסיטואציה, אז נגיד ככה שמלחמה הזאת, אני בכלל אני אליה, לא אתייחס אליה, אני לא חושב שהיא שונה דרמטית ממלחמות בכלל וכבר דיברנו על אירועים גיאופוליטיים והשפעתם המוגבלת ואתם רואים שהעולם לא מתמוטט על פיננסי ואם היו ירידות קצת חדות זה כי באו גם כמה דברים ביחד וזה לא רק בגלל רוסיה אוקראינה אבל כרגע אם נסכם את זה אז רוסיה הולכת ונמחקת מהכלכלה העולמית היא תהיה הקורבן העיקרי של, של המעשים שלה עצמה, מבחינה כלכלית אני מדבר עכשיו לא מדינית, אולי גם מדינית היא תהיה לבד, אה, רוסיה היום וזו הטעות של פוטין הרבה יותר תלויה בעולם ממי שהיא הייתה לפני עשרים שלושים שנה, אוקראינה תרוויח מזה כלכלית למרות שכרגע היא נשחטת אה, פיזית, אה, תעשיות ביטחוניות ירוויחו בענק, יהיו השקעות עצומות בכל העולם בביטחון, כי כבר ש- עשרות שנים שכחנו מה זה מלחמה של פעם אז כאילו מדינות הרשו לעצמם, במיוחד אירופה, זו הייתה דוגמה טובה, להשקיע מעט יחסית בביטחון ולעבור להרצאות אזרחיות יותר. על אירופה אגב זה יכביד, כי צריך להביא בחשבון שאירופה נכנסת לכל המשבר הזה במצב פחות טוב כלכלית מארצות הברית, ישראל או אפילו אסיה. היא קצת חלושת והיא צריכה עכשיו להשקיע סכומי עתק. מצד שני, אנחנו יודעים שההשקעות האלה, הממשלתיות, הן וכולי, אמנם בעיקר סביב הסקטור הזה, כמובן של תצעות ביטחוניות, אבל אני חושב שהענף הזה מכמה דוגמיות שדגמתי של חברות של תצעות ביטחוניות, לא מספיק נהנה לדעתי מהאימפקט שבמציאות הולך ליפול עליו לחיוב של השקעות ענק בתצעות ביטחוניות, ונסיים עם הנושא שוב של נפט וסחורות ואינפלציה כמובן שנגזרת של, של זה אני לא חושב שאנחנו הולכים לעידן של נפט מעל 100 דולר לאורך זמן או סחורות במחירים משוגעים, הייתה עלייה חדה, יכול להיות שעוד יהיו עוד תעודות, זה עכשיו יורד בימים האחרונים, יכול להיות שזה יעלה חזרה, אבל בגדול אם אתם שואלים אותי עוד כמה חודשים, בהנחה שהמלחמה הזאת לא הולכת להיות שנים, וקשה לי להאמין, אז אנחנו נראה לדעתי שהדברים האלה, מרכיבי הסחורות נרגעים, האינפלציה נרגעת ויחד עם זאת אם חוזרים לעולם הריבית יכול להיות שהריבית תעלה טיפה יותר גבוה מהקצב שתוכנן אבל שוב אני לא חושב שזה הולך לאיזושהי עלייה דרמטית ולכן בעיניי שוק המניות שעבר קיווץ מכפילים דרמטי אותה תנועת מלקחיים שדיברנו עליה מוקדם יותר היום של ירידת שערים ביחד עם עלייה ברווחיות שהפכה אותו לעוד יותר זול דאבל אימפקט אז בהחלט מתחיל להיות יותר מעניין מבחינת רצועת סיכון של כל
1: אחד, ואיפה הוא נמצא מבחינת אחוז המניות שלו. אוקיי, אז ניתן את הסיכום שלי, ואז נשחרר אתכם, נעשה שידור, שאבנה תוכל לחזור, להבריח מזון ושקים ולחלץ אנשים. אז אחד, באמת, תנועת מרקחיים. נשאלת השאלה המרכזית, האם, אגב, חנוך, לגבי גוגל, מה שכותב המכפיל, דיברתי על מכפיל 2024. אפשר לראות את זה באתר של Seeking Alpha, יש מכפיל עתידי ומכפיל גם 2024, כמי נסתם את ספר שהרווח יצמח דרמטית, בכ-30 ומשהו אחוז. אבל אם אני מסכם, השאלות, אני אחרי ירידה של 15-20 אחוז, תלוי גם באיזה שוק, לא אוהב להפחית סיכון, זה בדרך כלל טעות, היסטורית זה טעות, ואני מאוד מתחבר למה שאבני רמב"א, או גם אבא שאומר מההיסטוריה. מי שרואה היסטוריה, מלחמות, התאוששות הייתה נמוכה, ופשוט לא הייתי הולך נגד ההיסטוריה של 200 שנה, שבאה למכור אחרי אה, ירידה, זה בדרך כלל תמוך, מתוך ציפייה שהנמוך יהיה יותר נמוך. יחד עם זאת, קצועות אה, אג"ח גם טיפה אה, 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 עלו במצב שמי שמכיר אותי, אני הכיינתי אג"ח בעולם. וואלה, אג"ח לעשר שנים, עלה מ-08 במדינת ישראל, שהיה 080 ומשהו. ל-2.1, זה מי שהיה שם אכל אותה, והיום זה כבר נשמע לי לא איזה אטרקציה גדולה, אבל גם לא זוועת עולם כמו שזה היה. כאילו, מבחינת היחס סיכון-סיכון, אבל עדיין לא מעניין. נשאלת שאלה אחרת, למי ששומע את הדברים האלה. האם זה הזמן לעבור את המסלולים הכלליים, למי שבדרך כלל נמצא כללי, למסלולים המנייתיים? אז פה התשובה שלי היא, מי שבדרך כלל במניות, שישאר במניות, מי שבדרך כלל בכללי, התשובה שלי, מתוך איזה רצון לתפוס את הגל העולה, התשובה שלי היא עדיין לא, כי אמנם הייתה ירידה חזקה, יש שם מתחילים להיות דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל זו, זו ירידת פאניקה, כלומר, ירידת הפאניקה, מה שנראה, זה גם אולי ירידה דווקא בצועות באג"ח, כי בורחים דווקא לאג"ח לא עלייה אה, 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 בצועות, אה, וגם עוד יותר התכווצות אה, 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 של המכפילים, לא לממוצע של העשר שנים או קצת מתחת, אלא מתחת לזה, אה, ואז זה יכול להיות באמת אה, טרייד מעניין, כלומר, אנחנו לא עדיין בשלב, ה- אנחנו כן בשלב הירידה, כלומר, לא הייתי אה, מפחית סיכון, לא יודע אם הייתי מעלה אותו בצורה אה, 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 משמעותית, כי יש פחד, אבל אין פאניקה. ואת הגידול צריך להיות בפאניקה, לא בטוח שגם נגיע לפאניקה. יכול להיות שבדיעבד, יהיה איזה רגיעה ברוסיה, דוחות טובים, יחזור הנרטיב, שכרגע קשה לראות אותו, שאומר בגדול, וואלה, מי שבמזומן, אני הפרעה הכי גדול בעולם, הכסף שנשחק, אני קונה פחות, איזה סאקר אני, אה, באינפלציה השבע. אגח, לא מעניין, וואי, השוק מתחיל לעלות, זו ההזדמנות היחידה שלי לפני שהוא כאילו באמת יעלה, הנה נרגע <laughs> עם רוסיה, ואז גם לא בטוח שתהיה את ההזדמנות להגדיל כללי למניעתי במחירים יותר אטרקטיבי. א- 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 בשבוע הבא והבא הבא, יהיה לנו הזדמנות גם, כבר יהיה מסה קריטית, התחילו הדוחות בארץ, אבל זו עוד המסה קריטית, ואז... נוכל לסקר יותר גם את הדוחות הישראלים. וזהו, אבנר, שיש כוח, כל הכבוד על העשייה. תודה. ובוא תודות, ונחזיר כן, אותכם לנו.
2: תודות, ונזכיר לכם, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אני מבטיח, אני בא לאסוף את הריבית אחר כך, ו... וגם לחלק אותה למי שעושה טוב. אז נגיד תודה לאיתן גרבר שעושה לנו את תרגום לשפת הסימנים, לחרשים נקויי השמיעה, תודה, תודה לאורי טולדנו שעושה את הפודקאסט, תודה לצוות שחם, ירביב, אורחלמיש ואורן ברסקי, תודה לאלזבליזקי מטבדש שעשה לי, זה. תודה לכם, <laughs> אתם כותבים לי פידבקים כיפים אבל לא לדאוג, אני לא נכנס, פיזית, אני לא מסתכן, אני לא יושב שם עם... מחלץ אנשים בתוך השטח, אני מפעיל את כל מי שאפשר מהגבול, אני לא מתאבד, קשה שם. תודה לשיר פלדמן שעשתה לנו את הכתוביות. מי שכחתי? אור אריאלה אופטימית. רן גיאורה עזר קצת היום גם, טניקה מה זה, רן גיאורה, כל פעם שאתה מזכיר לי אותו.
1: רואה חשבון רן גיאורה, שזה רואה חשבון, אז אפילו נהוג להגיד זה, אבל... כן. אני חוזר
2: לא לדאוג לי, חוזר נוסע, חוזר נוסע, אבל הכל בסדר, אנחנו מקימים את התשתית ואחרי זה נשתדל לנהל אותה מישראל, כי לא כל דבר צריך להיות פיזית בעולם של היום, וזהו.
1: אז באמת תשמור על עצמך. אני אשמור,
2: לא לדאוג, אני באמת במקום רגוע, אני לא רמבו, לא לדאוג, לא נכנס ל... לאזורי סיכון, כן, ולא ו... זה... תנסו כן.
1: למקסם את מה שאתם שם, שמה. אני אגיד לך ביי בינתיים, שפתחנו ככה שזה יהיה עד עשר ורבע שנעמוד בזה כדי שתוכל לחזור, וביי לכולם.
0: איזה ביי, חייבה טוב. נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים